0: Alors, euh, comment on pourrait dire ça euh, Un truc du genre éloigner les enfants du poste Ouais, c'est pas mal. C'est le moment d'éloigner les jeunes enfants du poste. Parce que aujourd'hui, on va parler de sexe. Et on va en parler explicitement. Vous êtes prévenus.
1: Voilà. Et puis, pour ceux qui restent, bande de petits curieux, vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est ça. Allez. Euh, bon, bah c'est parti. Allez, c'est parti.
0: Bonjour à tous. Moi, c'est Brice. Et moi, c'est Yann. Vous écoutez Outsiders. Je pense
2: que je réjouis beaucoup de personnes... Et j'en emmerde aussi beaucoup.
3: Si vraiment c'est le postulat, euh, ça laisse pas de place au plaisir.
4: J'ai rencontré des travailleuses du sexe qui n'ont jamais été aussi bien dans leur basket que depuis qu'elles font ça.
5: Renonciation tout à fait absolue à votre moi.
4: On a fini par nous faire
3: croire que nous étions consentants. Tant que j'ai pas à expliquer, je me sens pas marginal. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints,
1: on est un podcast qui explore le concept de marginalité. Et vous l'aurez compris, la marge, on s'en éloigne de plus en plus épisode après épisode. On a glissé petit à petit vers des thèmes qui nous concernaient plus ou moins toutes et tous. Le but, c'est de creuser cette idée selon laquelle la marge se trouve partout, même dans les choses qu'on trouve normales. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'attaque aujourd'hui à un thème qui n'est pas marginal du tout, pour aller interroger ce qui peut être considéré comme marginal dans ce qui est de plus universel. Bah oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, tout le monde a une sexualité. Complètement, et pourtant, on en parle assez peu des normes qu'entoure la sexualité. Le, le sexe, c'est vraiment l'archétype du truc intime qui regarde personne d'autre que soi-même. Et en même temps, c'est l'activité la plus socialement cadrée du monde, selon ton âge, ton genre, ton milieu social, ta religion. T'as la société tout entière qui est là, dans ta chambre à
0: coucher, à te dire ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas.
1: Alors je suis à Montpellier, je me dirige vers la place de la Comédie pour rencontrer Jean-Michel Dunant. Bonjour, Jean-Michel. C'est qui ce Jean-Michel Écoutez, <rire> je vous ai repéré de loin. C'est quelqu'un qui est très libre, mais qui part de loin. À vous, je découvre, vous ouais. découvrez Montpellier. On a passé tout le début de l'après-midi à visiter la ville, il m'a montré le lycée où il travaille.
2: Je suis euh, adjoint pastoral depuis maintenant bientôt... Euh, pas encore 30 ans, mais presque. Voilà, et donc ça, c'est les bas-côtés du Pérou, qui était autrefois la nuit des lieux de rencontres gays. Avant qu'il y ait les réseaux, les applis, etc. C'était à la mode. Et il fallait se rencontrer
1: en personne. Ben, il fallait se
2: rencontrer, voilà, c'est ça. Et vous voyez, j'ai des souvenirs. Ici...
1: Il a dit qu'il était adjoint en pastoral. Ouais, c'est un lycée catholique. Il fait pas partie du clergé, il est pas ni ni moine, ni, ni rien, mais, mais il a une fonction religieuse, ouais. Je suis clairement pas un spécialiste, mais euh, si je devais te résumer grossièrement, je dirais qu'il participe à la vie scolaire du lycée. Son truc, c'est pas les maths ni l'histoire géo, c'est plutôt l'évangile. D'accord. Un peu plus loin, il m'a fait visiter une église de moines dominicains.
2: Enfin, c'est un lieu où j'aime beaucoup venir prier avec les frères, oui. beaucoup. Parce que c'est beau de prier seul, mais c'est beau de, de se nourrir de la prière avec les autres, quoi. Puis ils ont une lecture de, de la parole, de l'évangile intelligente, si vous voulez, enfin, qui, qui réfléchit, donc ça c'est intéressant.
1: Le nœud de l'histoire de Jean-Michel, il est assez simple en fait. C'est un fervent catholique et il est homosexuel. Et vu la position de l'Église sur
0: l'homosexualité, j'imagine que son parcours a dû être un peu mouvementé. C'est difficile d'être les deux à la fois, d'être pleinement les deux à la fois. Je veux dire, il vient d'une famille religieuse
2: euh, oui, d'un catholicisme, j'allais dire, euh, euh, enraciné. Pas extrémiste, quoi. D'ailleurs, quand ma sœur, à l'âge de 14-15 ans, a pris du recul par rapport à toute pratique religieuse, mes parents ont pas... été sans doute un peu tristes, je pense, mais n'ont jamais fait le forcing.
1: Lui, par contre, j'ai le sentiment qu'il a la religion vraiment chevillée au corps, non Oui, euh, la religion est vraiment une part très importante de sa vie. À six ans, il vit une expérience très forte à la lecture d'une bande dessinée sur la vie de Jésus.
2: Je ne devais pas tout à fait bien savoir lire, mais en tout cas, les images me marquaient. Et au fur et à mesure, j'entre dans la bande dessinée. Et quand arrive la dernière, la dernière image, donc le Christ mourant sur la croix, j'ai le sentiment que l'image se détache, si vous voulez, du livre. Alors, je n'ai pas eu de vision, hein, rassurez-vous, mais mais comme si l'image sortait un peu du recueil. Et là, je me mets à pleurer. Mais toutes les larmes de mon corps, j'ai encore ce sentiment d'être marqué, alors je le dis avec les mots qui sont les miens aujourd'hui, par l'innocence du Christ. Et en lui disant, mais pourquoi on t'a fait ça à toi Ce qui m'a vraiment saisi profondément à l'âge de six ans, je dirais mystiquement, j'ose le mot, parce que la mystique, c'est pas un vilain mot, c'est l'entrée dans un mystère. C'est ce sentiment profond que cet homme est innocent et que son innocence me rejoint dans mon, dans mon émotion la plus profonde. Donc ça, c'est une première expérience très forte, non pas d'un catéchisme ou d'un enseignement reçu par d'autres, mais d'une expérience que moi, je vis dans mon petit cœur de gamin. Quoi.
1: À quel âge vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel
2: Presque en même temps que ce que je viens de vous exprimer. Je, je veux être très clair... Euh, je ne me rends pas compte que je suis homosexuel parce que le mot n'existe pas. Non, on ne prononce pas ce mot-là, encore moins gay, euh, on n'en entend jamais parler. Euh, mais je me rends compte d'une chose, c'est que je suis fasciné par la beauté du corps des hommes. C'était la, la grande époque de la mode, des pantalons hyper moulants, pas de donc très sensible aux formes, les chemises ouvertes sur des torses poilus. Bon, si vous regardez des photos de, du chanteur May Brandt, euh, vous avez vraiment le, le type même. Et, et quand on évoquait plus ou moins cela, c'était pour parler d'un de mes cousins qui s'était expatrié pour faire des études dans le domaine de l'hôtellerie à Strasbourg. Et on disait de lui dans les repas familiaux, il a des mœurs à part. Et moi, si vous voulez, dans ma petite tête de gamin, je me disais, et l'avenir m'a donné raison, qu'au moins nous étions deux. Et puis, on parlait parfois de, de scandales, d'hommes de, 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 plus âgés qui avaient été trouvés avec des plus, des plus jeunes dans des WC publics, enfin, des trucs très sales, très glauques. Mais si vous voulez, jamais, au grand jamais, on, on aurait parlé d'amour entre personnes du même sexe, etc. J'avais aucun exemple autour de moi de couple euh, homo. Donc, assez vite, si vous voulez, euh, j'ai développé une culture, entre guillemets, interne du, du secret. Ça, je n'en parlerai pas. Et pourtant, si vous voulez, j'ai envie de dire avec du recul, ça crevait l'écran parce que quand j'étais à, à l'école primaire, chaque fois qu'il y avait des rôles où je pouvais être dans les bras de garçons, dans des scènes de théâtre, je faisais tout, toujours ça. Et, et c'était bon, Jean-Michel quelque part, mais j'avais aussi une personnalité, si vous voulez, un peu on dirait aujourd'hui un peu bizarre, un peu, un peu loufoque, un peu hors norme, hors clou. Donc ça se vivait comme ça. Là où ça s'est compliqué pour moi, c'est quand je suis arrivé au collège. Euh, je vais expérimenter ce que l'on n'appelait pas à mon époque encore, on ne mettait pas de mots là non plus, mais ce qui est une vraie réalité, c'est-à-dire le harcèlement. C'est la méchanceté gratuite, la haine gratuite de certains à travers des mots... Euh, PD tapette, enculé, que j'entendais sur le, le, le cours du collège, dans les couloirs, puis c'était tagué sur la selle de mon vélo, sur mon cartable. J'ai gardé beaucoup, beaucoup de de douleur, même des années après, euh, parce que ça a cassé en moi une certaine confiance en moi, une, estime, une certaine innocence, si vous voulez. Je suis arrivé avec une certaine innocence, ça a cassé ça. Je me souviens aussi, vous voyez, euh, toute l'énergie que je devais dépenser pour... Euh, pour éviter leur présence, donc je cherchais des chemins pour être sûr de ne pas les rencontrer. Je me souviens de moments aussi où les insultes pleuvaient sur moi, dans certains couloirs du collège, dans, sur les cours aussi, et où je ne savais pas si je devais faire un pas en avant, un pas en arrière, sur les côtés. J'étais paralysé. Pour m'en sortir, parce qu'on prend les moyens qu'on a... Hein, ben, moi, j'ai mis le turbo sur la dimension spirituelle. Et je me suis dit, plus tu vas montrer. Euh euh, le visage du parfait petit chrétien, futur moine, futur petit curé, euh, qui prie, qui, ce qui n'était pas faux, hein, absolument pas faux, je, je ne me mentais pas à moi-même, je ne mentais pas aux autres, hein. je, je crois que c'était vraiment authentique, mais j'ai mis le turbo pour faire oublier euh, toute cette partie-là, cette sexualité qui commençait à, à monter en moi que d'autres devinaient, euh, euh, donc il fallait... Euh, ben, il fallait justifier, quelque part, le fait que je ne sorte pas avec des filles, que j'étais un parfait petit futur curé, ça allait parfaitement, puisque euh, les curés ne se marient
1: pas. Pendant les années 60 et 70, il y a eu un, un mouvement au sein des églises chrétiennes qu'on appelle le, le renouveau charismatique. Jean-Michel décrit ça comme un, comme un bouillonnement spirituel. Beaucoup de communautés se créent et il y a une volonté de réveiller, d'évangéliser. Jean-Michel, il a pris cette vague. Il fait des retraites et il va en pèlerinage à Lourdes.
2: En priant à la grotte de Lourdes, ben, je me suis rendu compte que sur le côté droit de la grotte, il y a des toilettes publiques et je regarde. Il y a des personnes qui font l'aller-retour et je, je commence à comprendre ce qui est en train de se passer et j'y vais et je vis ma première relation sexuelle à Lourdes, à quelques pas de la grotte des apparitions de Lourdes, dans les toilettes publiques, dans un lieu glauque, qui sent la pisse, euh, avec un mec, sans doute, euh, moi j'avais 15 ans, 14 ans, je, je pense que c'est de la pédocriminalité, hein, quelque part, hein, parce qu'il devait être beaucoup plus âgé que moi, enfin j'étais consentant, mais 20 enfin, consentant, est-ce qu'un enfant de cet âge est consentant enfin, Quoi qu'il en soit, je sors de là, j'ai l'impression que le sol s'ouvre sous mes pieds, euh, j'ai perdu ma, ma pureté, mon innocence, dans un lieu de pureté, d'innocence, enfin, tous ces fantasmes religieux, si vous voulez. Et puis de manière presque concomitante, quelques mois après, ben je vais me retrouver dans les toilettes publiques de la gare d'Alverville. Il, il y a mieux comme, comme lieu aussi où je vois là aussi euh, le manège qui est en train de se jouer. Il y a des, à l'époque des, des petits mots sur les carlettes, rendez-vous, euh, tel homme, tel tel jour, telle heure. Euh, euh, voilà, bon bref. Et je, je vais répondre à, à une annonce et je me retrouve avec un garçon. Alors là, pour le coup, presque de mon âge, un samedi après-midi, on... On vit un truc euh, très rapide dans les toilettes. Enfin, vous imaginez aussi le, le lieu. Et là, quand on sort de là, il euh, y a un petit jardin dans les toilettes publiques de la gare d'Alberville. Euh, je lui dis avec une, avec une violence, mais comme comme jamais je ne la regretterai assez. Euh, sans mais tu, tu sais, moi je, je suis pas un PD. Euh, je, je voulais essayer, mais euh, mais je prierai parce que je suis chrétien. Je prierai pour toi pour que tu t'en sortes. Euh, et puis je, le, je lâche comme ça, si vous voulez. Et donc je vais m'enfermer là-dedans, et je vais mettre encore plus le turbo sur le, les dimensions spirituelles sans parler du tout du reste à personne, en me disant, bon, ben, bah, voilà, ce sont des petits points-virgules, ça c'est rien, pas, ça va passer. Puis vous savez, dans ces mondes de, du renouveau charismatique, c'est très simpliste, très manichéen, hein, il y a, y a la lumière qui t'attire, et il y a le démon qui est là, qui, qui veut te tirer vers les ténèbres, donc moi voilà, je vis un combat, et puis moi c'est celui-là. Mais j'en parle pas, ah non, non, j'en parle pas.
0: Ah ouais, non mais c'est dingue à quel point il s'est fait laver le cerveau. En fait, il devait se
1: traîner une, une culpabilité de malade. Dans un premier temps, ça ressemblait plutôt à une double vie. Tu vois, il, il finit le lycée, et à 18 ans, il part de sa Savoie natale et il arrive à Montpellier. Il entre dans un couvent pour devenir moine, prêtre... La double vie continue. C'est un élève modèle le jour, mais le soir, il va visiter les toilettes du cinéma porno du quartier. Il... Mais c'est juste pas possible de vivre caché comme ça, sans devenir dingue. Ouais, clairement, il est tiraillé et il finit par en parler, à un de ses supérieurs. Et sa réponse, elle est plutôt bienveillante à première vue.
2: Ben, tu, es, tu es le bienvenu, tu es un, un pécheur comme tout le monde, tu es un enfant de Dieu. Et puis surtout, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, mais tu sais, nous on te voit vivre ici, on te voit prier, ça va te passer. Tu vas, tu vas être prêtre, tu vas être religieux, c'est trop clair. Donc tout ça, ça va passer, ne t'inquiète pas. Ça ne suffit pas d'être accueilli, parce qu'être accueilli, c'est finalement un gargarisme, surtout dans l'Église, hein. Aujourd'hui, moi, ce mot-là me, me met en colère, souvent. Parce que, quand vous entendez certains responsables d'église dire « mais nous, nous, on accueille »,« mais merde hein. », qu'est-ce que ça veut dire « accueillir » Ça veut dire « estimer ». Moi, moi, accueilli et le, ce prêtre m'a dit bah, « ça va passer ». Donc, moi, bah, j'y ai cru, puis j'ai de sacrement de réconciliation, sacrement de réconciliation, chaque fois que je me branlais ou que j'allais baiser, bah, je demandais pardon, puis ça recommençait. Puis, puis un jour, il, il me dit « mais tu sais, c'est quand même un peu, un peu difficile, quand même, que tu vives ça. On peut demander à Jésus de te guérir ». Je crois que dans son idée, cette époque pas que je devienne hétéro, il faut que je sois honnête, mais dans son esprit, c'est que j'assume ce, voilà, cette attirance pour les mecs, mais en même temps que je ne la vive plus euh, que, que sexuellement, que ce soit euh, clean ou quoi, enfin, dans son idée qu'il n'y ait plus de sexualité, que ça, me permette de, voilà, que ça reste au niveau du fantasme, si vous voulez. Donc, que Jésus me, me guérisse de, cette, de ces pulsions. Et donc, comment j'ai accueilli ce qui s'est passé quand le prêtre me, me propose une prière de guérison Eh bien, je dis oui. C'est-à-dire que j'y adhère. Donc, quelque part, je suis consentant. C'est bien là le problème. C'est le problème aujourd'hui de, de tous ces drames, de toutes ces personnes victimes qui parlent 30, 40, 50 ans après, quel que soit d'ailleurs le, le crime, l'inceste, etc. Parce qu'on a fini par nous faire croire que nous étions consentants. Et tout ce qui va se déployer après, pour moi, parce que ça, ça va être que le début, finalement, j'ai toujours dit oui, Yann. Vous comprenez, c'est bien là le drame de ma vie.
0: Ah ouais, ouais il s'agit bien de ça, de le guérir de son homosexualité, comme d'une maladie.
1: J'imagine que ça n'a pas marché. Si, ça marche. Enfin, ça marche, tu vois ce que je veux dire le, le but du prêtre, il est atteint. Jean-Michel, il sent ses pulsions diminuer et, et il interprète ça en se disant que oui, ça fonctionne, qu'il a bel et bien un problème et qu'on peut régler ce problème. Même si bon, ça revient assez vite. À ce moment-là, il quitte le monastère et il rejoint une communauté religieuse dans les Alpes de Haute-Provence. Toujours avec cet objectif de, de devenir prêtre. Mais toujours avec cette double vie.
2: Je découvre les Sonaguet, ben je découvre ça, euh, à Lyon en particulier, à Nice aussi. Et ça, ça va être un changement de, de paradigme, si je puis dire, parce que je vais commencer à faire l'amour euh, allongé, si vous voulez. Et donc, je vais commencer à découvrir aussi le plaisir de la sodomie, pour le coup, en la recevant, moi-même. Donc, si vous voulez, ça va changer quelque chose au niveau physique, parce que je vais me rendre compte que mon corps est fait pour ce plaisir. Et ça, ça va augmenter ma culpabilité comme ce n'est pas possible, si vous voulez. Parce que vous imaginez, Sodome et Gomorre, ces, toutes ces conneries d'interprétation, mais on est, on est en plein dedans. Moi, je le vis dans ma chair. Parce que je prends un pied, c'est le cas de le dire, dingue, en me faisant sodomiser, et en même temps, on me rappelle que je suis voué à l'enfer.
0: Pour lui, Sodome et Gomorre, c'est juste une erreur d'interprétation. Enfin, je suis pas un expert en théologie, mais bon, Dieu qui punit les homosexuels, c'est
1: un peu ce que j'ai toujours entendu sur cette histoire. C'est clairement l'interprétation majoritaire, on est d'accord. Mais aujourd'hui, pour Jean-Michel et pour d'autres, le péché... Des gens de Sodome, c'est pas l'homosexualité en fait. C'est d'avoir transgressé les lois de l'hospitalité. Ce qui se passe, c'est que bon, le, le peuple de Sodome, dans l'histoire, menace de violer les anges que Lot, le neveu d'Abraham, a, a recueilli chez lui. Bon, pour beaucoup, c'est une condamnation de l'homosexualité. Mais pour d'autres, le texte est quand même plus subtil que ça. Enfin bref, à l'époque, malgré tout, pour Jean-Michel se livrer à la sodomie, c'est la promesse de l'enfer. C'est quoi la suite pour le sauver de l'enfer Ensuite, c'est la délivrance. La prière de délivrance. On est encore un, un cran au-dessus. Et puis, finalement, il est dans une petite communauté à, à Toulon et on lui propose une solution plus radicale encore.
2: Un prêtre de passage qui venait de temps en temps, euh, on lui confie à ce que je vis, il dit, bah, vous savez, Jean-Michel, c'est très simple, hein, il est possédé par le démon de l'homosexualité, le démon de l'homosexualité existe, et euh, l'Église euh, propose un moyen pour, pour euh, libérer du, du démon, et particulièrement du démon de l'homosexualité, c'est l'exorcisme. Alors, c'est quelques personnes dans le, dans le secret d'une chapelle, un soir, euh, avec le prêtre euh, habillé euh, avec les ornements sacerdotaux, l'étole violette de l'eau bénite, du sel aussi, et puis euh, après quelques prières préparatoires, l'aspersion, la croix bien sûr, eh bien on commence la grande prière d'exorcisme, Alors c'est une très grande prière qui est très codifiée pour le coup, et à un moment le prêtre s'adresse au démon en lui, disant, en, lui, en lui demandant de sortir. Quoi. La parole va, va percuter ton, mon corps quelque part, mon corps va réagir, je vais me rentrer en convulsion, je vais me mettre à hurler, etc. Je pars dans un délire, si vous voulez. Dans un délire que je ne maîtrise absolument plus. Et les gens qui sont là vont, et me confirment après, vont être confirmés par le fait que le démon est là. Et donc que je suis vraiment possédé.
0: Vous y voyez, vous aussi, la preuve que...
2: Ah oui, oui, bien sûr. C'est très, très pervers comme situation. Parce qu'on vous entretient dans un truc très, très glauque, très pervers. Donc je vais vouloir mourir, me jeter du haut de la, de la falaise, la une petite falaise sur laquelle est construite la, les deux maisons. Puis on m'envoie me reposer à Paris. Je vais me jeter dans la Seine. Enfin, je. Et puis comme ça passe pas, comme je continue à être, alors le démon est là, de plus en plus là. Donc ça va être huit fois en tout. Huit fois. La Et dernière exercice Oui, sur une période à peu près de, on va dire à peu près de neuf mois, à peu près une petite année. La huitième fois, on m'amène dans la région parisienne, près de Pontoise, rencontrer un prêtre qui soi-disant était au top du top dans ce domaine-là. Alors je me retrouve dans un très beau presbytère, au bord d'une petite rivière. Il accueillait dans son presbytère un, un ancien religieux chartreux, un, un grand mec baraqué, qui était là pour se reposer après avoir vécu une expérience dans la vie religieuse. Et là, je commence à, à, à claquer des dents, à être dans des convulsions. Donc, on m'attache sur un lit, pour le coup, dans le, la chambre du premier étage. Ce grand molosse me tient, si vous voulez. Et puis là, commence le grand exorcisme. Euh, je crois que je n'ai jamais vécu quelque chose aussi violent dans ma vie. Jamais. C'est horrible ça. Je ne dis pas qu'on m'a frappé, hein, même si j'étais tenu, euh, j'étais attaché et tenu, bon, c'était quand même assez violent, mais, mais, mais les mots, les, les mots de cet exorcisme...
1: Est-ce qu'il avait de différent des autres, celui-ci
2: euh, Je pense que j'étais au bout, donc je, je pense qu'il était le même en soi, euh, mais j'étais au bout, et puis, euh, et puis ce prêtre était dans un surplomb spirituel assez fort, si vous voulez, j'ai le souvenir d'un homme qui avait une certaine notoriété, etc. etc. Donc on était dans dans quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas discuter avec, euh, avec ce genre de personne. Si il, avait, il avait une autorité.
1: Comment il sort de tout ça Son évêque euh, demande à ce qu'on l'envoie en, en hôpital psychiatrique à Nice, mais arrivé devant la grille, il s'enfuit. Il y a quelque chose de l'ordre du réflexe de survie, je crois. Euh, ce qui lui arrivait à Jean-Michel, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies de conversion. L'idée qu'on peut déshomosexualiser quelqu'un. Jean-Michel, c'est marrant, je l'ai trouvé en, en contactant un collectif, un collectif de gens qui ont subi des thérapies de conversion et, et le collectif s'appelle « Rien à guérir ». C'est joli comme nom. Ouais, et, et je crois que c'est ça qui se joue dans la, la fuite de Jean-Michel. Pourquoi les prières Pourquoi les exorcismes Pourquoi l'hôpital Il n'y a rien à guérir. Et après sa fuite, il fait quoi Et ben Après sa fuite, il retourne à Montpellier. Il trouve un petit boulot, il trouve un appart et il reprend sa vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais finalement, il commence à s'accepter. Le 1er février 1992, il y a bientôt 30 ans, il rencontre Daniel. Il tombe amoureux. Daniel et Jean-Michel, aujourd'hui, sont mariés. Il y a un happy end à cette histoire. Enfin,
0: c'est trop bien hein, le happy end, mais il y a quand même un truc qui m'intrigue. Pourquoi il n'a pas coupé les ponts avec la religion Tu te dirais qu'après avoir subi un truc pareil, il voudrait plus jamais avoir affaire au moindre curé, qu'il voudrait plus jamais entendre parler de la Bible, enfin, je sais pas, mais... Il est face à un groupe qui, sous ses airs bienveillants, l'a rejeté avec une violence dingue. Et en lui faisant croire qu'il était
1: une anomalie, c'est comme si son existence même était une erreur. Ouais, et finalement il a fait toute sa carrière comme assistant pastoral dans un lycée catholique. Je suis d'accord, c'est étonnant. Mais finalement, c'est l'inverse absolu de sa situation de départ en fait, parce que aujourd'hui, non seulement il cache pas son homosexualité, mais en plus il témoigne de ce qu'il a subi. Dans l'institution, auprès des élèves, etc. À une époque, il était face à, à ce dilemme, soit tu changes, soit t'es pas le bienvenu dans le groupe. Là, non seulement, il fait partie du groupe, mais en plus, il a bien fait comprendre à tout le monde que c'était pas lui qui allait changer.
0: Ouais, ok, je vois. Il était marginalisé dans le passé, et aujourd'hui, il fait bouger les lignes de l'intérieur. Enfin, quand même, il doit être bien seul, parfois.
2: Oui, au sein de l'institution, j'ai bien conscience que, que je suis un peu atypique. Je pense que je réjouis beaucoup de personnes... Et j'en emmerde aussi beaucoup. Mais à un moment, vous savez, il faut avoir le courage d'être soi. Il y a des gens qui sont scandalisés, mais... Souvent, ils me parlent dans le dos. Moi, je n'en ai rien à foutre des gens qui parlent à mon cul, si vous voulez. Je préfère qu'ils fassent autre chose à mon cul, mais pas ça. Qu'ils parlent dans mon cul, je m'en fous, si vous voulez. Je n'ai plus d'énergie. J'ai 56 ans aujourd'hui, vous voyez, j'ai de moins en moins d'énergie. Donc, ceux qui parlent dans mon cul, je, leur... je ne leur accorde plus aucune énergie. En revanche, ceux qui me parlent en face-à-face, -face, qui dialoguent avec moi, alors j'y vais. Et c'est la raison pour laquelle j'accepte aujourd'hui que ma vie soit exposée, qu'elle soit... Qu'elle soit publique, qu'elle soit même de plus en plus publique. Si je peux aujourd'hui, alors que beaucoup de jeunes sont en quête de sens, en quête de cette profondeur, de cette intériorité. Euh, lutter pour dire non, non. Euh, de grâce, ne faisons pas parler Dieu, quoi. La ferme quelque part. Tais-toi, quoi. Enfin, oui, c'est ce que je veux dire. Euh, oui, oui, oui C'est ça qui me motive profondément. Tais-toi quand tu, quand tu, tu veux dire une, une parole soi-disant divine, qu'est-ce que tu en sais
1: Ça existe encore, les thérapies de conversion bah, C'est censé être interdit, mais euh, c'est encore quelque chose qui persiste. Sous couvert d'aider des gens qui se cherchent, qui ne sont pas à l'aise avec leur identité, oui, ouais, ça continue à l'abri des regards. Là, c'était un exemple dans l'institution catholique, mais euh, bon, je ne crois pas qu'il y ait une seule religion qui soit totalement à l'aise avec l'homosexualité. C'est vrai que
0: dès que tu fais du sexe pour autre chose que pour te reproduire, il semble y avoir comme un malaise dans certains groupes religieux. Pas tous évidemment, il y a aussi plein de gens bah, comme Jean-Michel qui font un travail très important pour faire évoluer les mentalités et les institutions de l'intérieur. Mais la façon dont est accueillie l'homosexualité dans les milieux les plus conservateurs, c'est un exemple typique de ça. On va te dire que c'est pas normal, que c'est pas naturel. T'as comme un rappel à l'ordre, un truc en mode « Le sexe, c'est un homme et une femme, et ça sert à faire des bébés, dans le cadre du mariage et sous le regard de Dieu ». C'est marrant, Enfin, l'idée viendrait à personne de dire qu'on mange juste pour s'alimenter. Oui, il faut manger, mais... Il n'y a pas que la nécessité biologique, ça peut être raffiné, on a inventé la gastronomie, tout ça. Enfin, C'est fou qu'il y ait cette pression à réduire
1: la sexualité à juste de la reproduction. Ouais, et en plus, cet argument biologique qui tient pas pour un rond, parce que t'as plein d'animaux, aujourd'hui on le sait, qui ont des pratiques homosexuelles et qui ont des rapports juste pour le plaisir, donc tout ça c'est bien des choix de société. C'est une règle qu'un groupe d'humains majoritaire impose au reste du groupe. Et tout ce qui s'écarte un peu trop de la norme, et ben on lui colle une étiquette à papier perversion Ouais,
0: euh, je vois. Enfin, après,
1: perversion, c'est un mot qui est un peu daté quand même. Le mot, ouais, mais il y a quand même toujours cette séparation entre les pratiques qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Mmh. Toi, t'as une idée derrière la tête. <rire> ouais, carrément. Mon esclave.
5: Les conditions sous lesquelles je vous accepte comme esclave et vous souffre à mes côtés sont les suivantes. Renonciation tout à fait absolue à votre moi. Or la mienne, vous n'avez pas de volonté. Vous êtes entre mes mains un instrument aveugle qui accomplit tous mes ordres sans les discuter. Au cas où vous oublieriez que vous êtes mon esclave et où vous ne m'obéiriez pas en toutes choses absolument, j'aurai le droit de vous punir et de vous corriger selon mon bon plaisir sans que vous puissiez oser vous en plaindre. Tout ce que je vous accorderai d'agréable et d'heureux sera une grâce de ma part et vous ne devrez ainsi l'accueillir qu'en me remerciant. À votre égard, j'agirai toujours sans faute et je n'aurai aucun devoir. De même que votre corps, votre âme m'appartient aussi et même s'il vous arrivez d'en souffrir beaucoup, vous devrez soumettre à mon autorité vos sensations et vos sentiments. Je pourrais vous congédier à toute heure, mais vous n'aurez pas le droit de me quitter contre ma volonté et si vous veniez à vous enfuir, vous me reconnaissez le pouvoir et le droit de vous torturer jusqu'à la mort par tous les tourments imaginables.
6: Je m'oblige, sur ma parole d'honneur, à être l'esclave de madame Vanda de Dunalef, tout à fait comme elle le demande et à me soumettre sans résistance à tout ce qu'elle
1: m'imposera. Docteur Léopold, chevalier de zacher Alors, je suis dans une ville de proche banlieue parisienne. Je m'apprête à rencontrer une dominatrice BDSM. Elle m'accueille dans son donjon. Attends, par
0: contre, rafraîchis-moi la mémoire. BDSM, c'est... Bondage, domination,
1: sadomasochisme. Ah oui, euh, bondage pour euh, asservissement et ligotage, quand même. C'est maîtresse Célia... Elle a pratiqué le BDSM dans le cadre privé au départ. et Là, c'est une professionnelle. Elle est travailleuse du sexe, prostituée.
4: Vous voulez vraiment voir euh... ah ouais, 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 montrer. Ouais. Montre bon, là, euh, c'est un peu mal classé parce que je savais pas où les mettre, mais c'est des d'énormes. Euh... Ah, des godes. Oui, c'est d'énormes <rire> godes qui viennent des États-Unis. Alors ça, ça coûte.
1: C'est gigantesque. Elle a en gros 55 ans, de je de dirais, quelques rides, la voix rocailleuse de quelqu'un qui a dû pas mal cloper, je pense. Plus, euh, elle travaille dans son appart qu'elle a aménagé pour recevoir des clients.
4: Euh, une brosse à cheveux pour taper un peu, un tout petit, un, petit Martinet. Un tout petit martinet. Qui sert pour l'intérieur des cuisses.
1: Tu rentres chez Donc elle, c'est vraiment la part de Madame Tout-le-Monde à première vue, 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 vue. Mais en fait, t'as plein vue de vue trucs vue qui, vue vue. qui sont modulables. Au-dessus oui, du euh, canapé, par exemple, t'as une étagère. De de et c'est genre l'étagère la de plus, de plus de solidement de fixée de au mur que j'ai jamais vue. Alors qu'il y a juste trois pauvres petits machins qui sont posés dessus. Tu dis bon, ça sert à rien. Mais en fait, elle s'en sert aussi pour attacher et suspendre ses clients. Donc c'est pour ça que c'est bien fixé.
4: Il y a même des pinces à dessin qui sont assez méchantes. Alors là, on descend un peu... C'est très médical, là. Là, c'est très médical. Et,
1: et, et franchement, tout temps, ça... Je te donne l'exemple de l'étagère, de mais euh, c'est comme ça pour tout.
4: Euh, ça, c'est un petit plug électro. Donc là, par contre, ça, ça va dans la l'anus. Et là, alors là, ce sont des... des sondes urétrales de différentes dimensions. Donc, on peut utiliser... Euh, Simplement. Donc il y a différents diamètres qui vont dans l'urètre. Euh, ou qu'on peut euh, aussi brancher sur le, le petit appareil électro. Voilà. Non, c'est sympa. On ne vous entend plus là. <rire> <rire> hein?
1: Un seul coup du rétral. Euh, je hein, ben pas seul prêt. coup là. Non, n'est
4: pas prêt. Non, hein. <rire> non j'ai senti qu'il y a. Non mais je, 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 je sais entendre euh, l'éloquence des silences.
0: <rire> bon, mais concrètement,
1: le BDSM, ça consiste en quoi Est-ce qu'on peut parler un peu plus du BDSM C'est peut-être pas des pratiques parmi les plus communes et les plus pratiquées, peut-être
4: pour moi, c'est un truc extrêmement répandu. Eh bien, évidemment, si c'était mon quotidien. Pour moi, c'est un truc répandu qui n'est pas, euh, pas assumé socialement. D'ailleurs, moi, je ne l'assume pas socialement, mais les gens n'assument pas leur sexualité socialement. C'est un truc qui est, qui est un peu tabou, la sexualité, à part euh, entre copines, entre copains, etc. On peut en parler librement, mais sinon, ce n'est pas un truc qu'on étale forcément. Donc le BDSM, je trouve, ne fait pas exception on n'exprime pas sa, sa libido dans le métro, sinon on risque des ennuis, il euh, n'y a pas besoin du BDSM pour ça. Donc c'est un truc qui est marginal au sens que c'est à la marge de la vie sociale courante, mais je tiens à dire que le BDSM pas plus qu'autre forme de sexualité.
0: T'es d'accord avec elle au
1: final Le BDSM c'est pas un truc marginal Bah c'est pas clair. Il y a eu une grande étude en 2014 sur la sexualité des français et des françaises et effectivement le BDSM était quelque chose qui intéressait que 9% des gens. Sauf que dans la même étude, t'as un tiers des français qui disaient avoir des pratiques de domination ou de soumission avec leur partenaire. Chez les plus jeunes, on dépasse même largement les 50%. Donc le fantasme, il est là, les pratiques, elles sont là, à des degrés divers. Mais le terme BDSM, clairement, c'est comme s'il avait pas bonne presse. Ouais, c'est comme si euh, l'étiquette rendait les choses un peu trop réelles, peut-être. Ça,
0: ça charrie tout un tas de jugements, pas forcément très rationnels. Donc on préfère peut-être pas utiliser le mot. Après, j'en reviens quand même aux pratiques. BDSM, ça recouvre plein de choses. Il y a une différence entre un couple qui aime bien s'adonner à la fessée de temps en temps et ce que fait maîtresse Célia. Là, elle peut pas nier que ce qu'elle fait, c'est pas anodin. Non seulement c'est assez extrême à la base, mais là en plus c'est son métier, c'est de la prostitution, donc c'est à moitié illégal en plus. C'est pas rien quand même.
4: Bah, c'est très compliqué. On nous fait la morale, on nous dit c'est pas bien. Donc après il y a euh, un courant, euh, je vous dis, qui va considérer que c'est dégradant pour l'image euh, des femmes. Moi, j'ai rencontré des, des travailleuses du sexe qui n'ont jamais été aussi bien dans leur basket que depuis qu'elles font ça, qui étaient méprisées, qui étaient harcelées au travail, dans des boulots précaires, ou qui n'avaient pas de travail, qui d'un seul coup disent « Ah bah ça oui, ça non, ça c'est tant, ça dure tant de temps, je fais ci, je fais pas ça. » Donc ils vont d'un seul coup mettre un contrat entre les mains des personnes, et qui vont arrêter de donner gratuitement euh, sans contrat, sans limite, quand on parle de, de, de violence contre les femmes, etc., la violence, elle n'est pas dans le travail du sexe, hein. justement. Euh, une travailleuse du sexe, elle est consciente de ce qu'elle apporte, elle est consciente de sa valeur. Tant qu'on ne leur met pas des bâtons dans les roues, tant qu'on ne les rejette pas aux marges, justement, et, et si elle pouvait exercer au grand jour, dire vale, « voilà, je fais telle activité, j'ai ma banque, j'encaisse mon argent, je paye mes impôts », alors ça, il n'y a pas de problème pour payer les impôts. Bon, ça, vous le savez. Euh, mais euh, voilà, pour avoir des droits, c'est une autre affaire. Le consentement, il est il est central. Euh, c'est quelque chose que je rappelle euh, dans ma présentation sur mon site. Et je trouve... Euh, Exemplaire au sens où euh, dans la sexualité on va dire euh, hors contractuel hors euh, professionnel le consentement il n'est pas si clair que ça parce que là il y a le consentement, il y a mon consentement euh, il y a les pratiques auxquelles je consens il y a le cadre que je pose et puis il y a le consentement de la personne que je reçois qui exprime au travers d'un questionnaire, qui exprime ses limites ses tabous l'intensité des choses qu'il a envie d'expérimenter. Tout est extrêmement précis, déjà par écrit, mais aussi par le dialogue. Au cours d'une séance, quand je ne connais pas la personne, je vais lui permettre de s'exprimer d'une certaine façon, mais je veux absolument être certaine qu'il est à sa place, c'est-à-dire qu'il se sent bien, même si ça passe par euh, la douleur, etc. mais qu'il se sent bien avec ce qui se passe pour lui c'est une écoute hein, de, de tout instant du consentement. Il y a beaucoup plus de consentement, donc, dans ces pratiques contractuelles euh, du travail du sexe, beaucoup plus que dans la vie, j'ai envie de dire, euh, habituelle, ou la vie sexuelle habituelle, où c'est « vas-y, je fais ci, je fais ça, et je ne te demande pas vraiment si ça te plaît ».
1: Je crois qu'il est là le problème, en fait, c'est que quand tu fais une division stricte entre ce qui est normal et ce qui est anormal, en fait, t'arrêtes de penser. Et quand t'appliques ça à la sexualité, c'est dingue à quel point ça sclérose tout, en fait. Ouais,
0: ça laisse aucune place à l'indépendance et au, au lâcher prise. Ça t'enferme dans des cases extrêmement limitées et ça nie tout le plaisir personnel que tu pourrais avoir à créer tes propres normes. Ça respecte pas du tout l'intimité, en fait.
4: La sexualité... Hétéro, elle n'était pas questionnée, c'était la sexualité. Puis on a dit alors il y a la sexualité et puis il y a des machins en marge là qui sont euh, euh, pervers. Euh. Mais en fait là maintenant on dit bah non il euh, y a des sexualités et il y a euh, la sexualité hétéro donc on l'a nommée, à un moment donné déjà de l'a nommer, c'est pas les hétéros qui se sont autonomés hein, c'est les communautés qu'on dit bah voilà on va appeler les hétéros et donc ça serait bien que dans ce type de sexualité, il y a aussi... Euh, donc, ce soit questionné, justement, que ce ne soit pas euh, naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Dans la sexualité, euh, il n'y a rien de naturel. Hein, si, alors, on parle de reproduction, de biologie, ok, mais là, euh, on va vite s'arrêter, quoi. On est dans la sexualité, dans, dans, dans les relations humaines, donc ce n'est pas naturel. C'est un truc qui est culturel, c'est un truc qui se construit avec la culture, avec l'échange, avec les, les questions qu'on pose ou qu'on ne pose pas, les non-dits ou les trucs qui sont dits, qui sont contractualisés. Bah, moi, je trouve que ça aiderait si euh, tout ce travail de questionnement, d'habitude euh, dans la communauté sur le, 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 le sexe sûr, safe, euh, consenti, bah, si ça, c'était euh, aussi dans des pratiques hétéros, bah, ça ferait du bien. Je pense à beaucoup de personnes... Je serais pour cette, ce prosélytisme, on va dire, hein, pas forcément des pratiques en tant que telles, des questionnements et des précautions et de, de la prise en compte du désir de l'autre et de ce qu'il ne désire pas et de ce qu'il ne veut pas, de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. pas ça ne va pas de soi. La sexualité ne va pas de soi. C'est un truc qui est lié au fantasme, qui est lié aux pulsions. C'est quelque chose de très intérieur et qu'il faut parvenir à un moment donné à assumer et à extérioriser si on veut entrer en relation avec d'autres personnes et pouvoir euh, échanger sainement autour de ça.
1: J'ai pensé à un truc en sortant de cette interview, tu sais, il y a, il y a souvent ces, ces reportages en mode « Découvrez la face cachée de la prostitution <rire> !» Et à chaque fois, c'est les mêmes trucs racoleurs à base de situations bien sordides ou de machins de luxe. Et c'est complètement con, c'est pas la face cachée ça au contraire, c'est la face qu'on connaît, qu'on voit tout le temps. Ouais, c'est ce qu'on voit sur M6, quoi. La vraie face cachée de la prostitution, c'est un truc vachement plus banal. C'est maîtresse Célia, une femme d'une cinquantaine d'années qui reçoit dans son appartement et qui fait très attention au consentement, au bien-être de la personne qu'elle reçoit. Ouais, on est bien loin de la perversion. C'est paradoxal de dire ça dans un épisode où on regarde à la loupe ce que font le, les gens dans leur chambre à coucher, mais finalement, chacun fait ce qu'il veut si c'est consenti et on s'en fout. Si ça a l'air bizarre ou extrême, chacun ses fantasmes, c'est intime. Ça ne nous regarde pas, en fait. Même si t'as envie de ne rien faire au pieu, en soi, ça devrait être possible. Ouais, un peu comme les moines, tu veux dire Non, 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 non. ça
0: c'est l'abstinence. T'as aussi des gens qui ressentent tout simplement pas de désir sexuel.
1: Mais attends, je croyais qu'on disait que tout le monde avait une sexualité, c'était ça notre postulat de départ. Ça existe vraiment ce que tu décris ou c'est juste un exercice de pensée Bien sûr que ça existe,
0: c'est la sexualité asexualité avec un A privatif en, en un seul mot. En fait, en faisant des recherches sur cet épisode, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on rencontre quelqu'un qui se dit asexuel pour avancer là-dessus. Donc, en passant par des forums
1: et des groupes Facebook, je suis entré en contact avec Xavier. Ok, d'accord. Je crois qu'on va avoir besoin d'un peu de temps pour cette histoire. Petit café et tu m'expliques après Ok, ça marche.
7: Salut les amis moi c'est Charlotte et je voudrais vous parler un peu d'Outsiders. Brice et Yann sont partis faire une pause café, j'en profite pour prendre le relais un instant. Outsiders, c'est un podcast indépendant. Depuis le premier épisode, il est enregistré de façon artisanale dans une chambre d'amis avec les moyens du bord. C'est un podcast qui donne une voix à ceux que l'on entend le moins et qui sans partie pris permet d'explorer des mondes souvent inconnus et pourtant très proches. Enfin, les garçons ont tellement d'idées de sujets que l'on pourrait se demander si la marginalité ne serait finalement pas la norme. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous. Transmettez la bonne parole à vos amis, à votre famille, à la table d'à côté en terrasse, maintenant que c'est possible. Et si les gens autour de vous ne savent pas ce qu'est un podcast ou comment ça s'écoute, téléchargez-leur une application. Après un an et demi de pause, Outsiders a pu reprendre grâce au soutien de plus de 170 personnes qui ont contribué à une campagne de financement participatif. L'épisode que vous écoutez, les reportages, les déplacements, les comédiens, les musiciens, la réalisation... Tout ça existe parce que des gens ont décidé de faire vivre ce podcast indépendant. Qu'ils en soient vivement remerciés. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, abonnez-vous à Outsiders, suivez-le sur les réseaux sociaux et ajoutez une bonne note et un commentaire en joué sur Apple Podcast. Ça permettra d'autres gens de découvrir cette série documentaire. Moi, j'habite à Bologne et j'en ai tellement parlé autour de moi que les Italiens sont dégoûtés que ça n'existe qu'en français. Sur ce, bonne écoute et à très bientôt. Hop,
1: hop. Ouais. Bon, euh, Xavier, tu disais, euh, tu l'as trouvé sur un groupe Facebook, c'est ça Et c'était franchement pas évident de trouver
0: des personnes prêtes à témoigner là-dessus. Donc, même s'il habitait assez loin de chez moi, je trouvais ça super intéressant d'aller le voir.
3: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai 39 ans, euh, j'habite dans le sud-ouest de la France
0: quand j'ai posté mon appel à témoignage sur un groupe Facebook d'asexuels, Xavier, c'était le seul à me répondre. Mais lui, il a apporté une nuance. Il m'a écrit ça. Je suis frais-sexuel à la limite de la sexualité. J'en ai pris conscience il y a à peu près un an. Si ça peut faire avancer les choses, je veux bien témoigner. Donc forcément, ça m'a encore plus intéressé.
3: Alors, la fraisexualité, comme elle est euh, comme je la définis, est une sexualité dite grise. Donc euh, on pourrait nommer euh, dans les sexualités l'hétérosexualité, le, le, la bisexualité et euh, l'homosexualité. Il y a à l'opposé de la sexualité, qui est le fait de pas avoir du tout de rapport sexuel Et euh, il y a les sexualités grises dans lesquelles on retrouve la fraisexualité et la demisexualité. Euh, la fraisexualité, euh, c'est le fait de ne plus ressentir euh, d'envie sexuelle, euh, de désir sexuel pour la personne qu'on aime en fait. Avec le temps, plus euh, plus l'amour est là, moins euh, moins l'envie de rapport charnel est présent en fait, jusqu'à jusqu'à s'éteindre complètement.
0: La sexualité et les sexualités grises, c'est des termes assez récents, venus des états unis dans les années 2000. Les psychiatres et les sexologues, les sociologues en France ont encore très peu travaillé sur le sujet. Mais j'ai trouvé que ce témoignage, il était important parce qu'il vient remettre en question toutes les catégories qu'on connaît déjà en matière de sexualité, avec des nouvelles normes qu'on n'avait encore jamais imaginées jusqu'à maintenant. Mais... Ça
1: représente beaucoup de monde, tout ça
0: Il y a très peu d'études sur le sujet, et là, pour le coup, si on veut parler de marginalité statistique, on est en plein dedans. On estime que seulement 1% de la population
3: mondiale est asexuelle. Je peux construire une relation sans rapport sexuel. C'est-à-dire que je peux ne baser un jeu de séduction ou imaginer un jeu de séduction avec une personne, tout en me disant euh, qu'on ne couchera jamais ensemble.
0: La sexualité, c'est très différent de l'abstinence. Un moine qui fait vœu d'abstinence, par exemple, en général, il éprouve du désir. Mais il choisit de contrôler ce désir pour des raisons spirituelles. Là, ce que m'explique Xavier, c'est que le désir n'est biologiquement pas là. Enfin, pour lui, c'est encore plus compliqué que ça, parce que c'est une fois que le sentiment amoureux apparaît qu'il ne ressent
1: plus de désir. Attends, attends, ça veut dire qu'au départ, il ressent du désir, à peu près comme toi et moi quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît Ouais, c'est ça. Mais ensuite, avec les sentiments amoureux, le désir disparaît
0: Voilà. Après, pour avoir beaucoup discuté avec lui, j'ai compris que, même lorsqu'il n'est pas amoureux, le sexe, c'est pas tout à fait son truc. Enfin, il ne court pas vraiment après.
1: Mais il a déjà été en couple. Ça, ça a dû être super compliqué à gérer, non
3: J'ai vécu trois histoires d'amour. Euh, et le même schéma s'est répété à chaque fois. Des désirs au début, sexuels. Euh, un appétit sexuel moins marqué que, que mes partenaires, mais qui étaient là. Et puis, plus le temps avançait, moins j'avais envie, jusqu'à plus du tout avoir envie, en fait.
0: Avec ses deux premières copines, il y a eu des ruptures sans qu'il puisse mettre des mots précis sur ce qui lui arrivait. Mais c'est lors de sa troisième relation,
3: la dernière, qu'il a compris quelque chose sur lui-même. Euh, on, on souffre, on est deux à souffrir hein, de ce, de ce, de ce constat-là. Euh, et puis, euh, et puis bah, au bout d'un moment, on essaye de trouver une solution. On va voir un thérapeute et cette thérapeute, euh, en fait, euh, déclenche quelque chose sans faire exprès, puisque... Euh, au bout de 45 minutes d'entretien, elle me dit que, euh, si moi j'avais des désirs au début et que j'en ai plus, qu'il fallait que le travail se fasse, euh, que le travail venait, venait de moi, en, en gros, et que euh, la prochaine fois, ma compagne était plus obligée de venir à l'entretien. Euh, en gros, c'est vous le problème. C'est que ou, ou alors c'est moi le problème ou que j'ai un problème à régler avec euh, avec la sexualité, quoi. Je lui explique que moi j'ai euh, j'ai un père en fait, qui, 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 était, qui avait un appétit sexuel assez dévorant, qui a, qui a toujours eu plusieurs maîtresses, qui a toujours une vie double, triple, quadruple. Et donc, elle, est porte du postulat qu'en fait, j'ai quelque chose à régler avec mon père, en fait.
0: La thérapeute n'a jamais évoqué la possibilité, dans son travail avec, avec vous, la possibilité d'une relation de couple épanouie sans rapport sexuel
3: elle a dit que ça pouvait exister, mais que si à un moment donné, moi, j'ai eu des envies et que j'en ai plus, euh, il y avait forcément un problème. Si je reprends les, les, le schéma, on va dire que la somme de mes expériences, des trois des trois fois où j'ai été en couple et où j'ai été amoureux, à chaque fois, j'ai eu ce même ressenti, c'est-à-dire que quand j'aime, je sais ce que c'est que la complicité et le plaisir qu'on a à coucher avec une personne, et euh, je sais le, le ressenti amoureux qu'on a juste après un acte sexuel... Euh, plein épanoui avec avec sa partenaire et donc moi ce ce, ce plaisir là ce, je le ressentais sans sans sexe en fait c'est à dire que mon amour continuait à grandir prendre de la place prendre énormément de place il y a des fois où je pouvais rester béat d'admiration devant ma femme comme si on avait couché ensemble enfin, moi ça ça me procurait j'avais j'avais des des montées d'hormones comme ça mon cerveau était était rassasié d'amour quoi on se voile un petit peu la face, je pense, au début. On se dit qu'on n'est qu pas dans la norme, que c'est normal de se forcer un petit peu, que c'est normal de se forcer, euh, même quand on n'a pas envie, qu'on n'a quasiment pas pris de plaisir en fait pendant tout l'acte, que ça doit arriver, que c'est comme ça aussi dans les autres couples. Que finalement, si la personne à côté a pris du plaisir, euh, c'est important. Donc euh, on, en, on est assez bon pour se mentir à soi. Ça me donnait presque le sentiment que c'était incestueux, en fait, de toucher à cette personne. Comme si je touchais à, à quelqu'un de ma famille, en fait. Quelque chose qui n'était pas de l'ordre du naturel chez moi, en tout cas. Comme euh, quand euh, euh, je regarde mon frère ou ma sœur et que je sais que j'éprouve de l'amour, un amour familial pour eux, euh, j'avais euh, ce sentiment d'amour plein pour ma compagne, euh, sans. Euh, et en me disant, le, le sexe, il y a presque quelque chose de sale avec elle, en fait.
1: Franchement, j'aurais jamais cru dire ça dans ce podcast, mais c'est chelou. Désolé, mais je crois que je la comprends, sa thérapeute, quand elle dit qu'il a un problème familial avec le sexe. Ah, attends, là, tu réagis vraiment euh, comme le cliché de la personne qui essaye
0: pas de comprendre. Et puis, on n'est pas là pour l'analyser. En quoi c'est un problème de pas ressentir de désir sexuel Non, mais manifestement, là, il y a un blocage, c'est clair. Peu importe qu'il y ait un blocage lié à son enfance, sa famille, ou je sais pas trop quoi, des, des blocages, des névroses, on, on en a tous. Et puis, si ça se trouve... C'est nous qui avons un blocage à considérer qu'il faudrait impérativement faire l'amour, souvent, régulièrement
1: Non, mais euh, là, là c'est la mauvaise foi, c'est naturel, le désir. Mec,
0: faut savoir, tu disais qu'en matière de sexualité, il n'y avait rien de naturel. Et maintenant, c'est l'inverse
1: faut se décider, là. Non, mais les pratiques, je veux bien, mais le désir... Putain, je suis devenu réac, c'est ça <rire> bah, euh, En fait, c'est exactement pour ça que je voulais ramener ce
0: témoignage. Parce que ce qui m'intéresse, c'est plus notre réaction à une telle réalité plutôt que les raisons profondes de pourquoi il est comme ça. C'est pas en quelques minutes dans un studio qu'on peut déterminer si quelqu'un a un souci psychologique par rapport au sexe ou pas. C'est trop complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on se dit d'office, c'est bizarre. Si le type m'avait dit « je vois cinq nanas différentes par semaine, je baisse comme un lapin tous les jours », je suis sûr qu'on n'aurait pas réagi comme ça, alors que ce serait peut-être la manifestation d'exactement le même problème, et qu'il aurait tout autant besoin de faire une thérapie.
1: Ouais bon, admettons, pourquoi pas.
0: Mais il est retourné la voir la psy Pas celle-là, non. Il a trouvé sa réaction trop violente, et il assume qu'il a fait un blocage avec cette psy. En plus, c'était pour une thérapie de couple à la base, et il s'est séparé avec sa compagne de l'époque, donc pas de raison de continuer à voir celle-là. Mais oui, aujourd'hui il voit une psy, une autre, qui est apparemment plus subtile, plus patiente, et avec qui ça se passe mieux elle n'écarte pas les rapports avec
1: son père, ils en parlent, mais elle ne se concentre pas uniquement là-dessus non plus. Mais à quel moment est-ce qu'il s'est vraiment défini comme frais sexuels, précisément C'était assez
0: progressif. Mais en gros, juste après le fameux entretien avec la psy qui lui a dit qu'il a un problème avec son père, la prise de conscience a commencé. Et ça a précipité la rupture avec sa copine.
3: Moi, je sors du, de l'entretien, je, euh, je, euh, je suis effondré. Je suis effondré. J'étais très clairvoyant par rapport au, à mes sentiments et j'avais déjà dissocié l'amour du sexe dans l'amour en fait. Donc bah, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai allumé l'ordinateur, je suis allé sur internet euh, et très vite je tombe sur des forums d'asexuels, euh, des forums où j'exprime je, mon cas. Et, euh, où on me parle des sexualités grises. Et puis, donc, après être allé voir cette thérapeute, en fait, après avoir fait mes recherches, j'ai décidé que, euh, que j'allais le dire, en fait, maintenant. Que j'allais le verbaliser et que je dirais non quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et que, on va pouvoir, et peut-être, trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, on va essayer. Puis la vie a fait que, bon, il y avait d'autres choses. La vie a fait qu'on s'est séparés. Je pense que ça, ça a pas mal amoché notre couple. Mais c'était pas la seule, c'était pas les seules choses, quoi. Mais ça, ça faisait partie du package euh, séparation. <rire>
0: Quelle était sa réaction
3: L'incompréhension totale. L'incompréhension totale. C'est quelqu'un d'assez tolérant, mais elle a eu des mots assez durs par rapport à ça. Ce qu'on entend assez souvent, bon, bah, c'est des femmes qui n'ont pas trouvé le bon mec, elles ne savent pas s'y prendre. Quand on a abordé la question des demi-sexualités, là, 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 elle n'a pas compris. Là, c'était le blocage. Dans sa, dans sa façon de, de construire les choses, c'était soit on a complètement envie, soit on n'a pas du tout envie, en fait. Les hommes sont censés avoir tout le temps envie Même si ça change un petit peu On est toujours dans ce côté euh, Parade masculine un petit peu Quand on se trouve avec d'autres mecs Donc il euh, y a tout le package qui va avec euh, Sans forcément parler de blague graveleuse Mais euh, l'homme euh, hétérosexuel euh, <rire> Qui se permet de regarder une paire de fesses Qui se permet de faire une réflexion entre copains Mais qui se permet quand même de la faire euh, Et puis bah nous on sent, on sent vraiment Total décalage par rapport à ça oui, c'est vrai, il y a une espèce d'injonction de la société, de toute façon, euh, euh, le mythe du mal alpha, euh, tout ça qu'on prend un peu euh, en, en plein de tronches, quoi. Hein.
0: Xavier, il vient de la classe moyenne. Il a été restaurateur, là il est en reconversion professionnelle, mais dans sa famille, il y a un peu de tout. Des artisans, des enseignants, des commerçants, des agriculteurs. Et dans l'ensemble, il a plutôt grandi à la campagne, avec des potes auprès desquels il a apporté un masque toute sa jeunesse, c'est le mot qu'il emploie. En gros, il se faisait passer pour le macho de base qui enchaîne les conquêtes, comme ça, personne ne l'emmerdait. Et il m'explique que toutes ces révélations sur lui-même et les injonctions de la société dans lesquelles il a grandi, il les a comprises en se documentant sur des forums, des articles. Et quand il tombe sur des témoignages de personnes qui vivent la même chose que lui, il réalise... Bah
3: Qu'on n'est pas seul. Quelque part, il euh, y a, a l'instinct grégaire de, de l'humain qui se réveille, quoi. Il y a ce bien-être que procure le cocon, en fait, le cocon communautaire. On a quelque chose, ben, un soulagement, quoi. Un soulagement. On se dit, d'une part, je suis compris, je peux demander des conseils, je suis écouté. Et, euh, et donc, quelque part, je suis, euh, je suis aussi quelque part dans la norme, quoi. En tout cas, dans ce groupe-là, je suis dans la norme.
6: Elle allume les lampes de la chambre et elle se couche d'elle-même au centre de la lumière, dans les draps qu'elle a traînés. Elle s'allonge, recouvre le visage. Elle se tait d'abord, puis elle parle. Elle dit « Nous ne savons rien, ni vous, ni moi. Ce que nous savons, c'est que cette différence, cet empêchement que vous éprouvez pour moi, il est là pour cacher une chose qui a trait à la vie. Il dort. Depuis quelques jours, il se laisse aller au sommeil plus facilement. La méfiance est moins grande. Les premiers jours, souvent, il allait dormir dans la maison fermée. Maintenant, au retour de la terrasse, il lui arrive de dormir devant elle. De ne pas crier lorsqu'elle s'approche de lui. Il se réveille. Il dit comme pour s'excuser. Je suis fatigué. Comme si j'étais en train de mourir. Elle dit que ce n'est rien. Que c'est de vivre la nuit qui fatigue. Qu'il faudrait tôt ou tard retrouver la lumière du jour. Diminuer les heures de la nuit. Il la regarde, il dit « Vous n'avez pas l'écharpe noire ?» Non, elle ne la met pas pour le regarder pendant qu'il dort. Elle s'allonge près de lui. Ils sont réveillés tous les deux. Rien ne se touche, pas même les doigts. Il lui demande de dire comment était la verge de l'homme des masses de pierre. Elle dit qu'elle ressemblait à un objet du début du monde, grossier et laid. Qu'elle était pétrifiée dans l'état du désir, toujours pleine et dure, pénible comme une plaie. Il demande si le souvenir est douloureux. Elle dit qu'il était fait d'une douleur très vive, mais obscurcie par la jouissance, emportée par elle dans son flot, devenue jouissance à son tour, mais séparée et différente. Il attend qu'elle dorme. Il approche son corps du sien, il le met contre, il reste là. Elle ouvre les yeux le temps de le reconnaître et elle se rendort. Elle sait que souvent il la regarde la nuit pour s'habituer. Surtout au retour d'avoir vu cet homme de la ville, quand elle dort d'un sommeil harassé. Son corps, contre soi, est tiède. Il reste contre elle, son corps touché au sien, immobile, dans son bienfait. La tièdeur devient commune, la peau, la vie intérieure.
0: On a tendance à relier ça à quelque chose de naturel mmh. parce qu'on part du principe que nous sommes des, des animaux, enfin, une forme d'espèce animale. Que du coup, c'est naturel d'avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que vous pensez de ça
3: Si vraiment, c'est le postulat, euh, ça laisse pas de place au plaisir. Arrêter euh, la notion de couple en fait, à, à, à des gens qui, euh, qui, ont du sexe, qui font du sexe euh, pour enfanter ou pas, euh, moi, ça me paraît euh, hyper réducteur. Déjà, hyper réducteur pour, pour la notion d'amour, de, de plénitude que ça procure. J'ai l'impression que quand on euh, n'a pas le sexe, pour oublier, parce qu'il y, y a une notion de physique dans le sexe, il y a une notion de euh, physique de se dépenser, de se défouler, la, fa la fameuse réconciliation sous la couette. Quand on n'a pas ça, on est obligé d'aller chercher autre chose. On est obligé d'aller chercher la personne dans ce qu'elle est de façon cérébrale. Mais moi, en tant que, que personne amoureuse, je me sens euh, « normal », entre guillemets, ouais, 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 bien sûr. Peut-être même euh, amoureux, amoureux plus. <rire> J'ai parlé avec une asexuelle qui est en couple avec un asexuel et ils ont eu des enfants. En fait, ils, ils sont revenus à la, à la notion première de sexe euh, euh, chez l'homme animal, c'est-à-dire euh, coucher ensemble pour avoir des enfants.
1: Je crois que je l'aime bien ce témoignage, en fait. T'as changé d'avis Je crois pas que ça ait changé ma vision du couple et de la sexualité, mais ce qu'il raconte, c'est joli, en fait. D'une certaine manière, ça me suffit à partir du moment où au moins deux personnes sont d'accord pour créer un groupe avec des règles qui leur conviennent. Amen, faites-vous plaisir. Bah, c'est ce que j'aime bien
0: avec Xavier aussi, c'est qu'il parle pas forcément des normes comme d'un problème. Ce qu'il dit, c'est que ça peut t'aider les normes, ça peut te faire avancer, te fixer un cadre. Le problème, c'est quand les normes, elles nous sont imposées et qu'on peut pas choisir celles qui nous conviennent. Pour Xavier, c'est pas encore gagné. On l'a dit, les asexuels, c'est environ 1% de la population... Donc, pour trouver quelqu'un qui te correspond, quand tu vis à la
1: campagne, forcément, c'est galère. Ouais, J'imagine. Il passe par des sites de rencontres
0: euh, Ouais, ouais, il essaye. Mais comme tout ça, c'est encore assez récent pour lui et que forcément, toutes les personnes à qui il parle, elles sont rapidement à plus de 300 km, il continue de chercher euh, patiemment des gens qui auraient envie de la même chose que lui. Et en attendant, il déconstruit
3: énormément de normes qu'on lui a imposées. En fait, ça a ouvert la porte à des questions qui sont assez vertigineuses, parce que on se dit que si euh, le sexe euh, n'est pas essentiel, euh, qu'est-ce qui fait, par exemple, que je suis pas homosexuel ou que je suis pas attiré par les hommes, puisque je m'intéresse à une personnalité, qu'est-ce qui fait que euh, euh, je ne m'intéresse qu'aux femmes la, la réponse que j'ai trouvée, en tout cas pour l'instant, c'est de me dire que pour l'instant, je m'étais intéressé qu'aux femmes, mais que je m'interdis pas. Euh, si je tombe amoureux d'un mec ou si un mec me plaît de rentrer en jeu de séduction avec lui puis après il y a tout un travail personnel qui est là en plein cours en fait et qui je pense s'arrêtera jamais quel rapport je fais maintenant de l'amour comment est-ce que j'ai différencié de l'amitié or là je pense que euh, la situation puisque je me, re... je me suis défini en tout cas je, je me suis rendu compte que j'étais dans une Case minoritaire de la société, j'aime pas le mot case, mais euh, on y est, euh, m'oblige à être beaucoup plus à l'écoute de mes sentiments. Et donc, de fermer aucune porte. Alors avant, je pense que j'enferme, je, je, je disais pas enfermer, mais je pense que mon... ma position sociale fait qu'inconsciemment j'enfermais. J'ai appliqué des théories anarchistes euh, de société à mon ouverture et à ma et à, la, et à la façon dont je suis capable d'aimer, c'est-à-dire euh, dans le respect, dans l'autonomie, dans la bienveillance, mais sans aucune euh, autre sans aucune autre forme de règle. Ben donc toutes ces questions, en fait, après, euh, ça m'amène à à me demander si il existe, en tout cas en moi, euh, un schéma classique de rapport à l'autre. C'est-à-dire, est-ce euh, que finalement chaque personne que je rencontre, c'est pas une page blanche? Qui est entièrement à écrire. Tant que j'ai pas à expliquer, je me sens pas marginal. Je me sens marginal euh, quand je suis avec. Euh, ben on est à la campagne là, on est à la campagne. Euh, c'est c'est terres de chasse, de rugby, euh, etc. Et effectivement, quand euh, quand quand la troisième mi-temps commence à déraper sur des blagues graveleuses, euh, etc. Ou en tout cas très orienté sexe, pour pas dire cul, euh, ouais je me sens euh, je me sens pas pas dans la norme quoi.
0: On parle de d'asexualité. Euh, de bisexualité, de pansexualité de de et j'ai l'impression qu'en fait euh, voilà vous êtes des, des personnes qui voulaient s'affranchir d'une norme et qu'au final on en recrée des nouvelles je sais pas euh, de... de quel œil vous voyez un peu tout ça alors qu'au final on pourrait se dire euh, mm -mm. dans une société idéale il faudrait que tout le monde puisse être ce qu'il veut sans qu'on ait besoin de forcément de mettre des mots dessus quoi
3: en fait une fois passé le côté euh, super cool de, de... j'ai trouvé des copains comme moi euh, effectivement moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux c'est contre-productif dans le sens où, effectivement, on veut juste euh, pouvoir vivre une vie normale. Et euh, ces normes, ces cases, en fait, répondent à, à l'incompréhension de la société. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des réponses, mais c'est la réponse qui est, qui est apportée aujourd'hui. Et clairement, c'est une réponse efficace parce que quand on, va sur les, euh, quand on va sur les sites internet, sur les forums, etc., le nombre de gamins qui ont 16, 17, 18 ans, 20 ans, 22 ans qui se posent ce genre de questions, est tant mieux et finalement, tant mieux qu'il y ait ces cases, parce que c'est un âge où il y a besoin de repères. Ou plus besoin de repères, en tout cas, plus besoin de s'identifier à des groupes. Et euh, ces cases-là sont, euh, sont des espèces de garde-fous, en fait, pour, tout, pour tous les gens qui sont perdus. Personne ne se complaît dans la marge. Personne ne se complaît à, à être dans une case euh, qu'on montre du doigt en permanence. C'est pas une zone de confort. Euh, ces gens aspirent à, à être englobés dans une société plus tolérante, en fait, en soi.
0: Merci à toutes et tous d'avoir écouté Outsiders, c'était notre sixième épisode et on espère que vous écouterez les prochains avec nous.
1: On a déjà mis en ligne cinq épisodes sur la vie à la rue, la prison, les gens qui se préparent à la fin du monde, les troubles psy et la drogue. Si ce pas déjà fait, vous pouvez aller les écouter. Les textes que vous avez
0: entendus étaient lus par Laura Lascourège et Paul Noyer. Il s'agissait du contrat de soumission entre Vanda et Zacher Mazoc et d'un extrait de Les yeux bleus, cheveux noirs de Marguerite Dura. La musique originale et le montage sont réalisés par Pierre et Mathieu Chafanjon de la société
1: Majora. Et si vous pouvez nous écouter aujourd'hui, c'est grâce au soutien de 170 personnes qui ont participé à notre campagne de financement participatif à l'automne dernier. Remerciements tout particulier donc à, entre autres, Joël Andlouer, Dimitri Mochien, Sylvie Isambert, Richard Goblot, Joséphine Bonardo, Halloween Girondeau, Catherine Vaublanc, Pierre Lisbonis, Antoine Ricard, Isabelle Madsen-Chaffanjon, Sabine
0: Madsen, Patrick Souville, Bruno Plantier, Victor Miget, Baptiste Condominas,
1: Valérie Mauduit, Antoine Sanouillet, Jean-Simon et Dorian Salor. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et à bientôt. À bientôt. Dans le prochain épisode d'Outsiders.
5: Et moi je pense qu'à partir du moment où euh, ta marge, ta marginalité euh, respecte la norme des autres, pour moi, il n'y a aucun souci.